0: Rente mit 68, mit 69 oder sogar erst mit 70? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen eigentlich aktuell Großanleger? Sind die eher auf der Käuferseite oder eher auf der Verkäuferseite? Oder wir sprechen über ETF-Sparpläne. Was ist dort wichtig für dich als Privatanleger? Oder wir unterhalten uns über Edelmetalle. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du einfach auf Geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über die gesetzliche Rentenversicherung. Es gab da vor kurzem eine Veröffentlichung von Beratern der Bundesregierung, und in dieser Veröffentlichung, da schlagen die Berater Alarm und die warnen, dass ab 2025, dass es da in der gesetzlichen Rentenversicherung, dass es da zu sehr großen Finanzierungsproblemen kommen wird und dass man jetzt handeln muss. Und sie schlagen hier vor, dass man eine Koppelung vornimmt, und zwar eine Koppelung des Rentenzugangsalters. Das heißt, ab wann kann ich abschlagsfrei in Rente gehen, dass man das koppelt an die Lebenserwartung. Im Ergebnis ist es so, dass die in der Veröffentlichung dann auf Basis der Prognosen dazu kommen, dass das Renteneintrittsalter, dass es dann im Jahr 2042 bei 68 liegen würde. Das heißt, diese 68, die man dann auch in den Medien lesen konnte, die du jetzt auch hier im Titel siehst, hier siehst du, dass das dann erst im Jahr 2042 greifen würde und das ist auch gar nicht so weit entfernt von der aktuellen Situation, weil aktuell ist es so, dass die Altersgrenze für die gesetzliche Rente ohne Abschläge, dass die bereits seit einigen Jahren weiter schrittweise nach oben geht und zwar von 65 auf 67 Jahre im Jahr 2029. Das heißt also, diese Forderung, die ist nicht ganz so dramatisch mit den 68, aber neu ist, dass man das Ganze dann koppelt, das heißt mit der Lebenserwartung. Wenn wir uns die Rentenversicherung anschauen, wenn wir uns die Rentenpolitik anschauen, dann gibt es eigentlich zwei zentrale Herausforderungen und das ist einmal das Thema, dass wir ja den Eintritt der Babyboom-Generation haben in den Ruhestand, das heißt, dass es einfach immer mehr Rentner werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir den Eintritt geburtenschwächerer Jahrgänge haben ins Erwerbsleben, das heißt, dass einfach zu wenige Leute nachkommen, die dann die aktuellen Rentner finanzieren wenn du dich erinnerst, da hatten wir auch schon öfters drüber geredet in den letzten Jahren, dann ist es ja bei der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland so, dass das Ganze hier kein Kapitalstock ist. Das heißt, wenn du einzahlst in die gesetzliche Rentenversicherung, dann wird das Geld nicht zur Seite gelegt, dann wird das Geld nicht investiert und dein Name steht drüber und auf diesen Topf greifst du dann irgendwann zurück, wenn du in Rente gehst, sondern es ist so, dass du mit deinen Beiträgen, dass du die aktuellen Rentner finanzierst. Das ist dann dieser sogenannte Generationenvertrag, dass also die Jungen verantwortlich sind für die Alten und das wird dann über die gesetzliche Rentenversicherung gelöst. Und das ganze Konzept, das ist ja schon sehr, sehr lange im Feuer, das ist schon sehr, sehr lange unter Druck und das Ganze wird sich einfach weiter verschärfen in den nächsten Jahren und deswegen sagen die Berater eben, dass man einfach am Ende irgendwann auch die Lebenserwartung berücksichtigen muss. Das heißt, wenn die Lebenserwartung glücklicherweise immer weiter nach oben geht, dann kann man ja nicht immer sagen, dass dann das Renteneintrittsalter mehr oder weniger gleich bleibt, weil sonst ist ja die Rente, das ist ja immer eine längere Zeitspanne und das muss ja finanziert werden von den aktuellen Arbeitnehmern. Und wenn dann noch so wenige Arbeitnehmer nachkommen, dann haben wir einfach von verschiedener Seite hier wirklich ein Finanzierungsproblem. Das Ganze sehen wir auch sehr, sehr schön beim Altersquotient, das heißt, dass also immer weniger Arbeitnehmer, dass die immer mehr Rentner finanzieren müssen. Und zwar, wenn wir uns den Altersquotient anschauen, der die Struktur der Gesellschaft zeigt, dann sehen wir, dass die ähm, niedrige Geburtenrate und die steigende Lebenserwartung, dass das dazu führt, dass der Altersquotient, also das Verhältnis der Bevölkerung über 65 zu den 20 bis 64-Jährigen, dass dieses Verhältnis sich verändert. Und zwar derzeit von 36% auf über 58% im Jahr 2060 und das heißt ja nichts anderes, als dass weniger Arbeitnehmer immer mehr Rentner finanzieren müssen. Bei der Lebenserwartung ist es so, dass das Statistische Bundesamt davon ausgeht, in seinem mittleren Szenario, dass für die Zeit zwischen 2020 und 2060 das die Lebenserwartung weiter ansteigt und zwar bei Männern um 5,5 Jahre und bei Frauen um 4,3 Jahre. Das heißt, dass wir im Jahr 2060 eine Lebenserwartung haben werden von 84,4 Männer und 88,1 Frauen und möglicherweise wird das ja dann auch weiter ansteigen. Das heißt, langfristig ist dann ja eh irgendwann die Frage, angenommen die Lebenserwartung geht dann auf 100 oder irgendwie in die Größenordnung, können wir dann, das Renteneintrittsalter noch bei 67 lassen, ist das möglich, dass man dann am Ende 30 Jahre arbeitet und 30 Jahre, 40 Jahre im Schnitt in Rente ist, das ist wahrscheinlich kaum finanzierbar und das ist heute schon kaum finanzierbar, weil wir sehen heute schon, dass dieses Versprechen, dass dieser Generationenvertrag, an dem man festhält, der funktioniert nur deswegen noch, weil einfach die Politik sagt, dass wir bereit sind, viele Steuern hinzuzugeben zu diesem System, weil es einfach ein gesellschaftliches Interesse ist, dass die Rentenversicherung in einem bestimmten Umfang funktioniert. Und zwar ist es so, dass im Jahr 2019, da flossen bereits knapp 26% Prozent des Bundeshaushalts in die Rentenversicherung. Und dieser Anteil, der wird weiter raufgehen, wenn die Rentenhöhe und die Beitragssätze, wenn die auf dem heutigen Niveau bleiben. Und zwar kommen die Berater von der Veröffentlichung hier zu dem Ergebnis, dass dieser Anteil, dass der bis 2040 auf über 44% steigen würde und bis 2060 auf über 55%. Das heißt, dass einfach dann der Großteil vom Bundeshaushalt, dass der Großteil einfach verwendet wird oder benötigt wird für die Rentenversicherung. Jetzt ist es ja so, dass die Politik, dass die ja noch andere Aufgaben hat. Das ist ja nicht das einzigste Thema, die Rentenversicherung zu finanzieren, sondern es gibt ja noch viele weitere Themen. Und dann ist natürlich die Frage, ob dieser Anteil finanzierbar ist und das ist dann sicherlich nicht mehr finanzierbar, das heißt, da müsste man dann irgendwann später wirklich reagieren, aber heute ist man halt hier in einem Spannungsfeld, dazu komme ich dann später noch und das siehst du jetzt auch, bei dem politischen Aufschrei und bei der politischen Ablehnung, die du durch alle Parteien mehr oder weniger siehst. Das heißt, dass man sagt, das kann man auf gar keinen Fall machen, dass man da wirklich förmlich hysterisch sagt, ähm, das geht ja auf gar keinen Fall, hier das Rentenzugangsalter anzupassen, obwohl wir haben es ja angeschaut, da geht es ja nicht um eine sofortige Anpassung, sondern das greift ja dann erst in mehreren Jahrzehnten am Ende des Tages. Aber es geht ja immer ein bisschen auch um die Botschaft, wie wird es transportiert, und um die Schlagzeilen, und das sieht man dann auch bei den Reaktionen der Politik. Und zwar hier beispielsweise Peter Altmaier. Das Rentenalter sei in der ersten Großen Koalition auf Vorschlag des geschätzten Kollegen Franz Müntefering, SPD, auf 67 Jahre festgesetzt worden. Dabei solle es bleiben. Das ist seit Jahren meine Meinung. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, er sagt, ein späteres Renteneintrittsalter lehnen wir ab. Linken Parteichefin, Susanne henning Welso sprach von einem asozialen Oberhammer. Die Linke werde mit Zähnen und Klauen die Rechte der Rentnerinnen und Rentner verteidigen. Notwendig wäre eine klare Rentengarantie. Die Rentenkürzungen als Folge der Corona-Pandemie verbindlich ausschließt er. Dann haben wir Hubertus Heil. Dies halte er für den falschen Weg, sagte der für die Rente zuständige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil laut einer Mitteilung seines Ministeriums. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich Rentnerinnen und Rentner und die Generation, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand eintritt, dürfen nicht noch weiter verunsichert werden. Dann kommt noch Olaf Scholz, ich stehe dafür, dass wir keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters, des Gesetzlichen diskutieren. Das ist auch unsozial, was dort vorgeschlagen wird. Die Frage, was ist sozial und was ist unsozial, ist natürlich in dem Kontext extrem spannend, weil am Ende ist es natürlich so, wenn ich nichts mache, wenn ich das einfach so weiterlaufen lasse, das heißt, wenn ich nichts sage, dass ich irgendwann politisch auch reagieren muss, bei dieser Konstruktion des Generationenvertrages, dass wenn die Lebenserwartung weiter rauf geht, dass ich irgendwann was machen muss, was auch ein bisschen größerer Schritt nochmal ist, wenn ich da nichts mache, dann ist es natürlich am Ende des Tages unsozial gegenüber der jüngeren Generation. Was sagt die FDP? Keine gute Idee, so das Urteil des arbeitsmarktpolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion Johannes Vogel. Das ist Quatsch. Richtig sei allerdings, wir laufen auf ein dramatisches Finanzierungsdefizit zu. Dafür sei die Regierung verantwortlich, betont Vogel und ergänzt, nichts ist so gefährlich wie nichts tun. Das heißt, von... Politikern sehen wir eigentlich hier eine Ablehnung, weil es auch ein Spannungsfeld ist, dazu komme ich gleich. Es gab dann auch ein paar andere Stimmen, beispielsweise vom Arbeitgeberpräsidenten, natürlich von einer anderen Warte heraus, mit einer anderen Brille, aufgesetzt von Dr. Rainer Dulger. Er sagt, die Diskussion muss geführt werden und sie muss ehrlich geführt werden. Mit sturer Ablehnung sei das Thema nicht abzuschließen. Ich erwarte von den Handelnden in der Politik, auch in der nächsten Legislatur, dass es gelingt, dass auch meine Kinder später einmal eine auskömmliche Rente bekommen, am Ende eines erfüllten Arbeitslebens. Das heißt hier sehr, sehr vorsichtig formuliert, aber schon klar aufgezeigt, dass ähm, vielleicht das Ganze unehrlich ist, das könnte man ja so umdrehen, wenn man eben sagt, dass man das kategorisch ablehnt, weil am Ende ist es ja ein Thema, was irgendwann die Realität eh zeigen wird, natürlich kann man jetzt sagen, man macht es nicht, man lässt es alles so weiterlaufen, jetzt kurz vor den Wahlen, aber irgendwann holt einen ja hier die Realität immer ein und dann wird die Realität so offensichtlich, dass ich eben irgendwann auch als Politik reagieren muss. Das haben wir ja auch gesehen, wenn beispielsweise der Steuerzuschuss einfach so viel immer weiter nach oben geht, dass irgendwann die Politik über den Haushalt gar nicht mehr handlungsfähig ist, weil im Prinzip alles für die Rentenversicherung oder mehr als die Hälfte für die Rentenversicherung verwendet wird, dann müsste man natürlich reagieren. Das heißt, ähm, ja, was ist ehrlich, was ist, was ist unehrlich? Also sicherlich ist es irgendwo ein bisschen fragwürdig, wenn man jetzt so tut, als ob das ein Thema ist, was gar nicht existent ist, dass man irgendwann die Lebenserwartung berücksichtigt und es ist auch kein neues Thema, also grundsätzlich das ganze Thema der Rente, die Probleme, das ist ja schon ewig bekannt, weil die Rente ist ja auch kein Thema, was wie irgendwie ein Notfall oder ähm, was irgendwie ganz plötzlich um die Ecke kommt, sondern das sind ja Parameter, die sich langfristig entwickeln, wie beispielsweise die Geburtenrate, die ändert sich ja nicht von der einen Woche zur anderen Woche. Natürlich kann ich das ein bisschen über Zuwanderung steuern etc., aber das Ganze ist extrem langfristig. Was auch hier die Gefahr ist, dass die Politik einfach quasi jetzt schon reagieren muss, schon viel, viel früher hätte reagieren müssen, um irgendwas in der Zukunft zu verändern. Aber ich werde ja heute beurteilt. Heute schauen ja alle drauf, was macht die Politik? Sie will gewählt werden. Und das ist dann ein Spannungsfeld, dass man da eben keine Lorbeeren verdienen kann, wenn man heute etwas anspricht, was für die Zukunft erst besonders krass relevant wird gesehen, aber heute nachteilig erscheint, für die, die dann mich aber wählen sollen. Und das ist dann dieses Spannungsfeld, warum aus meiner Sicht dann einfach alle sagen, na, auf gar keinen Fall, ähm, das äh, gibt es nicht, das Thema so gesehen, obwohl es natürlich nur mit gesunden Menschenverstand vollkommen logisch ist ähm, und überhaupt nicht wegzudiskutieren ist. Man kann ja sagen, dass man dann zum Beispiel bestimmte Personengruppen, bestimmte Berufsgruppen anders behandelt. Dass man sagt, ja natürlich, wenn jemand schwer körperlich arbeitet, das muss man dann anders gewichten, ja. Aber dass man sagt, dass das Thema, dass, es, dass man das ganz ausblendet mit der Lebenserwartung, ja, das, das ist eigentlich nur ähm, eben gesunder Menschenverstand, dass man das irgendwann berücksichtigen muss und diese Forderungen nach einem höheren Renteneintrittsalter, da gibt es auch andere Forderungen zum Beispiel vom Institut der deutschen Wirtschaft, dass die sagen sogar, dass man es auf 70 anpassen soll oder von der Bundesbank gab es auch schon im Oktober 2019 in ihrem Monatsbericht, da gab es auch schon dann um, eine Forderung oder dass die um, das angeregt haben, dass man das Rentenalter bis 2070, dass man das dann auf 69 Jahre und vier Monate anheben muss und zwar haben die damals dann im Folgendes geschrieben, durch die demografische Entwicklung gerät die Umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung künftig unter erheblichen Druck. Insbesondere ab Mitte der 2020er Jahre stellt die Notenbank in ihrem Monatsbericht fest. Das heißt, es haben die 2019 schon gesagt und das ganze Thema ist ja schon sehr, sehr lange bekannt. Und es gibt auch andere Organisationen, die das Gleiche sagen, dass man das Rentenalter, dass man das einfach anknüpfen muss mit der steigenden Lebenserwartung. Aber jetzt kommen wir genau zum politischen Spannungsfeld, was ich auch als Politiker verstehen kann. Das heißt, man kann es ja mal anders überlegen. Das heißt, angenommen, wir wären jetzt in der Politik, dann ist ja die Frage, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen das Renteneintrittsalter anpassen, nach oben anheben, wir wollen es sogar auf 70 anheben beispielsweise oder auf 72 anheben, weil wir einfach ja glücklicherweise mehr älter werden oder es sonst nicht funktionieren kann, wenn wir das fordern würden, dann, dann würden wir ja überhaupt keinen Applaus bekommen. Das heißt, da würden uns ja alle nur bekämpfen, die Medien würden uns schlecht darstellen, wir würden nicht gewählt werden und das benötigen wir ja, dass wir gewählt werden, das heißt, man ist da in einem Spannungsfeld, was kaum lösbar ist, das heißt, dass im Prinzip das Thema so offensichtlich werden muss, also noch viel offensichtlicher, bis dann irgendjemand mutig ist und sagt, jetzt machen wir da mal was und zwar, damit es langfristig eben passt und die Frage ist ja wieder, was ist fairer? Ist es fairer, nichts zu machen? und irgendwann kommt die Rechnung ja sowieso, ähm, das ist eben die Frage. Aus meiner Sicht wäre es eigentlich fairer und ehrlicher, und ich würde jene Politiker schätzen, die eben die Themen benennen, wie sie sind, die eben dann sagen, wir haben eben hier dieses Konzept vom Generationenvertrag. Wir haben eben bestimmte Geburtenentwicklungen. Wir haben eben ein Thema der Lebenserwartung. Und dann geht es einfach rechnerisch nicht. Jetzt kann man ja dann schauen, wie gleicht man das eben aus mit handwerklichen Berufen oder körperlicher Arbeit etc. Aber ich persönlich würde es begrüßen, eben diese Ehrlichkeit. Und auf der anderen Seite eben zu sagen, das Thema gibt es nicht, finde ich persönlich ähm, komisch. Aber ich kann es verstehen in der Breite, dass es eben sehr schlecht ankommt, weil die Medien halt dann auch sehr schlecht berichten würden. Ähm, man würde nicht gewählt werden etc. Und wahrscheinlich jene Wähler, die dann sagen, sie honorieren jene Politiker, die hier das Thema ansprechen, das bedingt ja, dass jene Wähler, das Thema erkennen, langfristig denken, abstrahiert von der eigenen Situation denken, weil beispielsweise natürlich, wenn ich jetzt 50 bin, 55, und ich würde dann selber dafür stimmen, dass ich erst später Rente voll bekomme, dann ja, dann 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 bedingt es ja quasi, dass ich abstrahieren kann von meiner eigenen Situation, dass ich auch das vielleicht, ähm, vielleicht gar nicht unbedingt benötige oder mir das leisten kann. Das heißt, ich kann diese Gemengelage ähm, verstehen ähm, und ich kann dann auch verstehen, ich kann es nicht unterstützen, aber ich kann es verstehen, warum man eben immer wieder Versprechungen macht. Das heißt, wir haben ja schon gewisse Anpassungen in die richtige Richtung gemacht, zum Beispiel der Rente mit 67, ähm, aber es gibt ja wieder weitere Versprechungen, Grundrente, Mütterrente, doppelte Haltelinie, jedes Thema kann ich verstehen und natürlich würde jeder sagen, man kann auch sagen, jeder soll eine Rente von 5.000 im Monat bekommen. Da würde auch jeder sagen, machen wir bitte. Ähm, weil im Einzelfall würde man sich ja freuen. Die Frage, was bedeutet es dann insgesamt? Was ist das Geld dann wert, wenn jeder plötzlich eine Rente von 5000 bekommt, etc.? Aber wir haben eben hier die Gefahr, es werden wieder Versprechungen gegeben. Man wird es rausschieben, bis die Realität so offensichtlich wird, dass die Politik gezwungen wird zu handeln oder bis es eben einen Politiker, eine Partei gibt, die das Thema angreift, zum Beispiel kurz nach der Wahl. Ähm, aber es kann man dann auch wieder natürlich schlecht machen grundsätzlich, normalerweise, wenn man eben vor was anderes gesagt hat, aber ähm, wenn man quasi noch viel Zeit hat, bis man wiedergewählt werden muss, um dann zu sagen, in dieser Zeit setze ich Sachen um oder wenn zum Beispiel jemand sagt, mir geht's wirklich nicht um meine Wiederwahl, sondern mir geht mir es langfristig um das Interesse ähm, der, der Bevölkerung, hier um das wirtschaftliche Interesse, dass das passt, dass man dann den Mut hat, hier eine größere Veränderung ähm, vorzunehmen. Aber ich befürchte, dass eben die Realität das einfach so klar zeigen muss, ähm, dass man dann gezwungen wird zu handeln und dann kann man und dann, dann wird es erst gelingen wahrscheinlich. Ähm. Natürlich müsste man viel früher handeln, aber, aber das befürchte ich ein bisschen. Und ähm, jetzt hat man ja auch schon das Problem, ähm, dass auch die gesetzliche Rentenversicherung jetzt schon natürlich, ja, wackelig ist, sei es durch die Zuschüsse, aber auch von der Höhe. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel eine Antwort ähm, der Bundesregierung auf eine ähm, parlamentarische Anfrage, dass über 50% Prozent der Renten, also 56,2% Prozent der Renten, liegen unter 1.000 Euro pro Monat, also der gesetzlichen Renten. 23,8% Prozent der gesetzlichen Renten liegen unter 500 Euro pro Monat. Das heißt, wir haben jetzt ja schon das Thema, dass das hier ähm, problematisch ist, weil auch die Renten hier generell ja, zum großen Teil niedrig sind. Natürlich könnte man wieder sagen, hier gibt es dann noch andere Bezüge ähm, etc. Aber ich sag mal, von den 56,2% der Renten, die unter 1.000 Euro liegen, da werden nicht alle äh, noch Mieteinnahmen haben etc., sondern es gibt einfach auch viele, die eine ganz, ganz geringe Rente haben und dann da auch wirklich einfach in die Altersarmut kommen. Ähm, und das trifft jetzt auf diese Gemengelage das ist halt schon wirklich eine toxische Gemengelage. Und deswegen siehst du ja auch, dass einfach die Basis verbreitert werden soll. Das hatten wir ja bei der SPD beispielsweise, dass man da eigentlich an die Töpfe ran will. Also an die anderen, die eben, wo das Ganze noch etwas besser ist. Das heißt zum Beispiel bei den Ärzten, bei den Apothekern, dass man da ran will und sagt: Wir machen eine Sache, dass wir einen Topf haben, weil wir brauchen das einfach. Wie du hier siehst, man ist hier wirklich unter Druck. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge für dich zusammenfassen. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über die Rente mit 68. Das war der Vorschlag von den Beratern der Bundesregierung mit der Veröffentlichung, was kurzfristig oder vor kurzem rausgekommen ist. Und zwar geht es da dann um das Jahr 2042, dass man da dann mit 68 erst abschlagsfreien Rente gehen kann. Heute ist es schon so, dass es das schrittweise nach oben geht. Wir haben zwei Themen, zwei Herausforderungen. Das heißt einmal das Thema Eintritt, der Babyboom-Generation in den Ruhestand und auf der anderen Seite, da haben wir einfach den Eintritt geburtenschwächerer Jahrgänge ins Erwerbsleben. Das heißt, weniger Arbeitnehmer müssen über die Umlagefinanzierung immer mehr Rentner finanzieren. Wir haben den Altersquotient, die Verschiebung der Altersstruktur. Wir haben glücklicherweise die Lebenserwartung, die weiter nach oben geht. Wir haben heute schon die enormen Zuschüsse vom Bundeshaushalt, die benötigt werden, dass die Rentenversicherung überhaupt noch funktionieren kann. Wir haben die Politik, die das komplett ablehnt. Diese Rente mit 68, die sagt, das kann man auf gar keinen Fall machen. Am Ende sind die Vorschläge aber nicht neu. Das heißt, dass man einfach das Renteneintrittsalter koppelt an die Lebenserwartung. Da gibt es eben, ja, IW Köln, ähm, Bundesbank und andere Institutionen, die das schon länger oder schon in der Vergangenheit einfach auch aufgegriffen haben. Wir haben aber hier das politische Spannungsfeld. Das heißt, dass man da einfach keinen Blumentopf gewinnen kann auf Deutsch, wenn man das heute fordert für die Zukunft, dass es tragfähiger ist, wenn man heute erstmal einfach dafür dann ja Ablehnung erfährt. Und deswegen sieht man das auch ein bisschen in der Politik, dass ähm, da einfach das sehr, sehr schwierig ist. Deswegen muss wahrscheinlich einfach die Realität so offensichtlich werden, dass es nicht funktioniert, dass dann erst gehandelt wird von der Politik. Das wird wahrscheinlich in diese Richtung einfach gehen. Auch heute haben wir schon sehr geringe Renten. Das heißt, 56,2% der Renten liegen ja unter 1.000 Euro, und ähm, da jetzt zu sagen, ihr müsst länger arbeiten, das ist einfach sehr schlecht vermarktbar. Ähm, das ist vom Marketing Desaströs, vor allem auch natürlich vor einer Bundestagswahl. Was ist die Lösung für clevere Geldbilder? Eigenverantwortung, Selbstvorsorgen, selbst entscheiden, nicht abhängig machen von Parteien, von Politikern, dass die sagen, wann kann man in Rente, wann gibt es keine Abschläge, wie viel gibt es unabhängig davon machen? Ich möchte heute die Folge abschließen und zwar: mit einem Lieblingszitat von mir zum Thema Ruhestand und zwar von Nawal Ravikant. Retirement is when you stop sacrificing today for some imaginary tomorrow. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.